0: Bienvenue, non pas sur le plateau d'Atterdi dire mais chez moi. Confinement oblige et pour parler... Euh de l'épidémie que nous traversons et pour mieux la comprendre je vais recevoir successivement par Skype un spécialiste des rumeurs c'est Pascal Froissart l'auteur de rumeurs histoire et fantasmes Dieu sait s'il y a des rumeurs en ce moment vraies ou fausses et je recevrai ensuite un historien du Moyen-Âge c'est Joël Blanchard l'auteur de La fin du Moyen-Âge qui vient juste de paraître Avec lui, on parlera des épidémies de peste et des conséquences qu'elles ont pu avoir, qu'elles ont pu avoir à la fin du Moyen-Âge, et on va voir s'il y a des analogies. Alors, je me tourne tout de suite vers Pascal Froissart. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Paris 8 Vous êtes l'auteur de La rumeur, histoire et fantasme qui était paru chez Belin en 2010 si je me souviens bien. Alors, ce n'était pas une histoire, ce n'était pas un catalogue des rumeurs, ce n'était pas une encyclopédie des rumeurs, c'est une histoire de, des théories de la rumeur, et, et, et elles sont nombreuses hein, depuis un peu plus d'un un siècle, maintenant que nous étudions les rumeurs. Alors pour commencer, est-ce que l'épidémie, une épidémie, c'est
1: toujours propice aux rumeurs alors c'est propice parce que c'est une crise, une épidémie c'est jamais quelque chose d'agréable, c'est quelque chose de, au contraire extrêmement désagréable. Et donc euh, on est dans, dans une crise bon, qui plus est aujourd'hui inédite, elle est mondiale, elle est d'une dureté euh, incroyable. Euh, donc là on, oui, on peut absolument répondre euh, à, à, par l'affirmative à l'idée que euh, les épidémies créent les rumeurs ou en tout cas les, les favorisent. Maintenant, euh, il faut s'en méfier. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que euh, nous sommes en période de crise qu'il n'y a que des rumeurs qui circulent. En fait, c'est tout qui circule. Euh, toutes les informations euh, circulent de manière décuplée, euh, comme jamais. Euh, on a même reçu, ce qui, qui est quand même assez rare, un SMS du gouvernement, tous les, tous les citoyens français, enfin, ou, ou à peu près. Euh, donc, on voit que la crise est une, un moment... Euh, qu'on qu peut qualifier d'infodémique, euh, c'est un néologisme là, qui, est, qui, est, qui, est, qui naît en ce moment. Euh, c'est en, en, en même temps que la crise un surgissement de milliers, de milliards d'informations, y compris des rumeurs, c'est-à-dire y compris un certain lot d'informations qui circulent de manière virale, de manière euh, incontrôlée, très rapidement, euh, et qui frappent l'imagination euh, parce qu'elles sont fausses, ou, ou, ou qu'on arrive à les qualifier de fausses. Le problème, c'est qu'il y a plein d'informations en même temps qui circulent, dont on ne connaît pas trop, trop les, la, la, la capacité réelle enfin, et, et qu'on ne qualifie pas de rumeur, qu'on va simplement qualifier d'informations bizarres, d'informations à vérifier et en fait c'est l'ensemble qui fait cette infodémie c'est-à-dire un surgissement extrêmement brutal d'informations, de, de rumeurs, de mensonges de manipulations, de, de fake news enfin tout, tout, tout cet ensemble de mots qu'on qu a pour désigner des Bon, des, des bribes de récits sur la réalité qui restent à prouver parce qu'on euh, aimerait bien savoir ce que c'est que la réalité. Et la réalité d'une épidémie, en, en particulier, elle est changeante. Est-ce que ça vaut la peine d'ailleurs la différence entre les rumeurs, les fausses nouvelles, les
0: fake news, les légendes urbaines, les mythes, les théories du complot, les, qu est -ce qu y a encore les... les bruits qui courent aussi Est-ce qu'il est qu y a une différence entre tout ça Est-ce que cette différence est intéressante ou est-ce qu'il vaut mieux mettre tout ça dans le même
1: sac Alors, de mon point de vue, euh, les différences sont à la fois intéressantes, mais à condition qu'on reconnaisse que tous ces, 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 ces mots-là recouvrent à peu près des réalités similaires en particulier euh, que ce soit les légendes contemporaines, les légendes urbaines, les rumeurs, les fake news, tout, tout ces, toutes ces choses-là, on partage volontiers les mêmes exemples, c'est-à-dire qu'on a rapidement euh, des échanges de comment dire de, de thèmes, de motifs, euh, euh, même d'ailleurs avec les blagues par exemple, les blagues, les rumeurs, les légendes contemporaines, tout ça, c est, c est, c est, ce sont des motifs euh, un petit peu ethnologiques, un peu communautaires, qui circulent. Euh, il y a des blagues, par exemple, qui se transforment en rumeurs, et inversement des rumeurs qui se transforment en blagues, ou voire des informations qui vont euh, venir euh, disons donner du crédit à des, à, des, euh, à des récits qui sinon seraient de la pure fiction. Donc euh, oui, on, il faut faire la différence, en particulier il y a des choses comme euh, très clairement le mot fake news s'il apparaît, là, il y a 2-3 ans hein, 2016 euh, euh, dans le nouveau vocabulaire, c'est-à-dire le mot fake news, et, en, en particulier en anglais c'est un vieux mot, c'est un vieux syntagme en emploi depuis longtemps, mais tout d'un coup, il prend une actualité nouvelle. Pourquoi bah, Essentiellement parce qu'un acteur politique majeur dans la communication mondiale, qui est les... Donald Trump et son équipe, hein, et son équipe de communication, euh, vont utiliser ce terme-là pour disqualifier le discours d'opposition aux États-Unis, mais aussi pour disqualifier tous les médias en général. Euh, et donc, le mot fake news, il apparaît dans un nouveau, comment dire, nouveau contexte de défiance ouverte contre les médias et aussi euh, de défiance qui se matérialise dans l'utilisation des réseaux sociaux. L'équipe enfin, de communication de Trump utilise énormément le, 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 le réseau Twitter euh, et, et donc c'est en acte le, le, la démonstration que les médias classiques, les médias mainstream comme c'est souvent dit euh, sont en faillite d'une certaine manière pour véhiculer la parole de, de, de gouvernementale. Alors, le mot « fake news », en fait, il recouvre tout ça. Il recouvre cette défiance et cette utilisation des réseaux sociaux à des fins quasi alternatives, disons. Alors que c'est loin d'être alternatif, hein, ce n'est pas n'importe quel réseau. Et, et euh, l'équipe de communication de Donald Trump n'est pas n'importe quelle équipe de communication. Bref, euh, on voit que donc, le mot « fake news » apparaît pour remplir un vide enfin on n'avait pas encore on n'avait pas encore de mots pour désigner ça puisqu'on n'avait pas encore ce, ce, ce discours là de défiance aussi flagrant aussi euh, évident et donc bon le, le mot rumeur qui, a, qui existait auparavant et qui recouvrait relativement bien les, les choses ou bien euh, un peu plus postérieur à la, au mot rumeur qui a, qui a eu sa, sa mode dans les années 80 90 de, euh, il y a eu le mot hoax qui a, au début des années 2000 qui a, qui a recouvert un peu les mêmes les mêmes idées euh, bah, le mot hoax, en fait, qu'est-ce qu'il qu qui, qu qu reflète En fait, il reflète euh, l'émergence dans les années 2000-2010, euh, euh, en tout cas en France, hein, parce que le mot hoax, sinon c'est un mot qu'on utilise euh, en anglais de manière classique, mais en français, euh, le mot hoax, qui veut simplement dire canular, et plutôt canular sur Internet, euh, recoupe précisément l'apparition d'une culture euh, euh, du troll sur Internet, une culture euh, du hacker, du... du, du, du culture du pirate enfin, ou, ou, ou voir tout simplement une culture communautaire du chat, du forum et, et de tous ces, ces micro-sociétés qui se constituent sur, sur les réseaux. Donc bon, on peut épiloguer mais en fait oui vous avez raison, il, le principal, euh, le lieu commun de toutes ces dénominations c'est des récits qui circulent de manière apparemment incontrôlée, j'aime bien le mot apparemment parce qu'en en fait il suffit d'un petit peu de temps et un peu d'effort souvent remarqué qu'il y a des fils rouges qui, 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 qui balisent très facilement le circuit des, des, des rumeurs des Hawks et des fake news et en fait c'est ça le cœur de, 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 de tous ces concepts-là c'est ce, cette, euh, ce, ce sentiment d'incontrôlable et, et aussi d'immaîtrisable de, de non on ne peut pas compter le nombre de gens on ne peut pas compter on ne peut pas mesurer la vitesse de, de, de tout ça et donc c'est ce sentiment là qui probablement est à l'origine de, de tous ces concepts
0: mais en même temps, on se dit que le confinement, euh, avec les gestes barrières, la distance euh, au moins d'un mètre qui doit tous nous séparer en ce moment, euh, ça pourrait être assez efficace justement pour contrôler alors, le bouche-à-oreille. Mais en même temps, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux qui, eux, sont considérés comme des accélérateurs, au contraire, de rumeurs. Euh, alors là, on est dans une, une période où les, les, les deux balancent.
1: Oui, alors euh, à, à ceci près que vous, vous avez dit effectivement que la rumeur, euh, on, on se l'imagine comme étant le bouche-à-oreille, comme le, le ragot, les commères d'antan dans les villages. Ben, non, euh, la rumeur, elle est comme, elle est comme nous, elle, est, elle varie en fonction des supports. Et c est, c est, nous ne sommes pas des êtres qui choisissons nos supports. Nous avons à la fois un téléphone, à la fois des voisins avec qui on cause, à la fois nous avons un crayon pour écrire des cartes postales pour ceux qui le font encore, euh, on a on a les moyens d'envoyer de, des qu'est-ce que j'ai oublié des SMS enfin n'importe on peut on peut on, on ne fonctionne pas qu'avec un seul média on ne se ré, on ne se réfrène pas il n'y a pas de il y a pas de et, et surtout la rumeur enfin cette espèce de, de grande discussion collective et cette circulation de récits, euh, elle ne se cantonne pas à un seul à un seul médium à un seul support euh, elle, elle, elle elle traverse tout et, et d'ailleurs c'est même assez fascinant parce qu'aujourd'hui on va trouver donc des rumeurs qui euh, sont écrites sur des sms et qu'on va retrouver en vidéo sur youtube et qu'on va retrouver à nouveau en je sais pas d'une autre manière euh, par exemple à la fiction en cinéma il euh, y a des, des scénarios de séries qui vont s'inspirer de tout ça et donc on voit que il a une sorte de circulation des motifs de, 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 de alors j'ai presque envie de dire de la fiction mais c'est en fait c'est une fiction c'est pas tout à fait quelquefois c'est de la réalité et, euh, y, y, néanmoins ces récits là circulent et ils circulent effectivement, euh, d'autant mieux qu'aujourd'hui, on a énormément de, de, de médias à notre, euh, à notre disposition. Euh, nous sommes tous désormais affublés d'un téléphone avec une caméra, donc on peut prendre des photos, on peut les envoyer, on peut euh, les légender. Euh, et on sait, par exemple, dans les, ce, que, ce que moi j'appelle les, les images rumorales, euh, c'est-à-dire des, des images qui fonctionnent comme des rumeurs, des images virales, euh, euh, ces images-là, euh, il y en a à peu près 30% qui sont... Euh, Totalement vraies et saugrenues et qui circulent énormément. Euh, il y en a 30% qui sont totalement faux, c'est-à-dire qu'elles ont été effectivement travaillées, truquées, tout ce qu'on veut. Mais il y a un gros 30% d'images qui sont vraies, enfin, sans, sans trucage, mais mal légendées. Et c'est les plus difficiles, en fait, parce que euh, ça veut dire que n'importe qui peut les faire, ces photos-là. C'est-à-dire, il suffit que je prenne une photo d'un de, de de, de, fleuve en cru et que j'appelle ça euh, l'inondation à venir. Et ben oui, non, enfin, la légende pose des questions que, à, à laquelle l'image ne répond pas. Et donc, on voit que ces images euh, qui circulent beaucoup en ce moment, et c'est la même chose pour les images euh, filmées. Hein. Lorsque je me filme en selfie dans la rue, euh, je peux faire raconter plein de choses à ces images-là. Il suffit de choisir mon arrière-plan... Euh, là j'ai choisi un arrière-plan qui est, qui, est, qui est un arrière-plan de confinement, vous aussi bon, bah, on peut peut-être inventer des tas de trucs mais bon peu importe est ce, qui est, ce qui est important dans ces histoires-là c'est de voir que euh, nous sommes des êtres communicants que nous prenons tous les moyens de communiquer euh, électroniques mais aussi euh, euh, de, la, de la vie réelle comme, comme, on, comme on dit euh, dans, dans, pour, les, pour les, les gens qui sont sur le, trop, trop souvent sur, les, sur internet euh, on se restreint Jamais quoi, il n'y a, a pas moyen de dire non, je ne parlerai que par internet ou je ne parlerai que, euh, je, je ne ferai que écrire. Aujourd'hui, ça passe par tous les médias.
0: On voit beaucoup de messages euh, qui commencent par, euh, c'est toujours une infirmière hein, qu'il tient euh, d'un médecin, qu'il tient d'un chef de service, ou alors c'est un assistant parlementaire qu'il tient d'un député, qu'il tient d'un ministre et, et en général, tous nous supplient euh, de faire passer l'info. Ouais. Euh, ça, c'est un bon commencement de rumeurs. Mais parfois, c'est des vraies rumeurs.
1: C'est probablement l'un des, des ressorts très efficaces, effectivement, de la rumeur. C'est euh, le côté euh, affectif ou communautaire, communautaire d'une certaine manière. C'est-à-dire, je vais m'adresser à vous, non pas en tant que juste être euh, résonant, mais aussi comme mon ami, comme euh, quelqu'un qui va être, euh, euh, je ne sais pas, doué d'une pitié, doué d'un euh, sentiment de comment dire, responsabilité. Bref, je fais appel à des affects. Euh, ça, c'est sûr que ça marche bien. Mais pour être honnête, si je veux vous convaincre de, de, je sais pas, de, de contribuer à une cause X ou Y de, de verser 10 euros dans une caisse quelconque, euh, eh ben, je vais prendre les mêmes moyens. Hein. Ce n'est pas propre à la rumeur, ce n'est pas propre à la, la, à, au faux. De, 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 pour essayer de convaincre, on va souvent s'appeler euh, par des petits noms, on va souvent se faire du euh, « mais tu es comme moi, tu fais partie du même milieu, du même monde, fait, de, et, et, et si tu fais comme moi, du coup, tu serais tu seras comme moi, enfin, tu seras dans, dans, le même, dans le même cercle. Donc ça c'est un phénomène de conviction enfin, qu'on connaît de, de manière classique c'est-à-dire que souvent dans les études on, on, on distingue la, le monde de l'information d'un côté qui est le monde disons froid, rationnel euh, euh, médiatique et, euh, et le monde de l'opinion euh, qui est le monde de la conviction et qui est un monde chaud, compliqué euh, et qui n'est pas tellement médiatique, et qui est au contraire extrêmement communautaire et qu'on voit dans les réseaux sociaux, cest à Dire que euh, lorsque je regarde mes amis sur Facebook ou mes amis sur euh, sur un, un autre réseau Snap ou Instagram, ça va être des gens que j'ai choisis moi-même. C'est pas forcément les gens les plus intelligents et les plus enfin, enfin si puisque ce sont mes amis, mais euh, néanmoins c'est moi qui ai fait le choix. Et donc euh, lorsque je vais me retrouver à l'intérieur de ce cercle-là, eh bien fort probablement je vais être d'accord avec eux puisque je les ai choisis. Ce sont mes amis. Donc, je finis par me retrouver à l'intérieur d'un cercle d'amis euh, qui se renforce dans ses propres opinions. Alors, c'est biaisé dès, dès le départ, puisque je les ai choisis, et eux, m'ont choisi aussi. Hein. Donc, on, est, on a tous à peu près des idées cohérentes. On appelle ça, donc, quelquefois des bulles de filtre aussi, quand c'est euh, repris par la technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les informaticiens ont compris que ça fonctionnait de la même manière sur Google et sur Facebook. Quand je cherche une information, eh bien, il vaut mieux me proposer des informations que, que, que j'ai envie de voir plutôt que de me proposer des informations que je n'ai pas envie de voir. Donc maintenant, il y a des algorithmes qui, pré, euh, qui, qui, qui calculent déjà un petit peu ce que je vais attendre et qui vont donc me fournir en premier des informations qu'ils penseront être pertinentes pour moi. Donc ça crée des véritables problèmes d'autoconviction. Finalement, je, je ne suis plus confronté à autre chose que de l'information et de l'opinion de, de qui m'aide déjà... Hum, ou euh, auxquelles je suis déjà habitué. Et donc, je suis dans un univers éthéré. Alors, c'est ça qui est terrible. Hein. Les Parisiens parlent aux Parisiens. Euh, les Toulousains parlent aux Toulousains. Euh, et, 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 et donc, on va se retrouver dans des formes de ségrégation informationnelle, enfin, dans des bulles d'informations de, de, euh, de, desquelles il est difficile de se, de, de se distinguer.
0: Mais, Pascal François, on voit bien que les, les rumeurs, les fausses nouvelles, etc., etc., quel que soit le nom qu'on leur donne sont en ce moment particulièrement combattus par la télévision, par la radio, par les, les journaux. Euh, ils, semblent, ils semblent vigilants et, et chaque soir euh, disent attention, attention. Est-ce que c'est efficace Est-ce que les arguments d'autorité qui sont employés à ce moment-là, euh, ne serait-ce que cette, euh, pour euh, débusquer euh, euh, le, cette vidéo qui a été particulièrement virale euh, où, où on accusait l'Institut Pasteur d'avoir inventé le Covid-19 19 en, en 2000, c'était en 2003 je crois euh, euh, bon il y avait une confusion notamment euh, euh, liée à d'autres coronavirus qui ont existé euh, préalablement à celui-ci euh, et puis euh, je prétexte ce qu'il était écrit inventé par tel chercheur de la du Pasteur euh, bon ben bah, un virus inventé par un chercheur ça veut dire que c'est lui qui a, ce sont ses recherches qui ont abouti à, euh, ça ne veut pas dire qu'il l'a inventé avec des, dans un laboratoire euh, euh, mais quoi qu'il arrive est-ce que les arguments d'autorité qui ont été employés pour dire voilà c'est faux, c'est complètement faux est-ce que ça marche
1: alors euh, ça marche sûrement sur les gens qui sont euh, proches de ces, euh, ces personnes-là, c'est-à-dire que ce discours-là, il est situé aussi il ne vient pas de n'importe où il ne venait pas de n'importe quel euh, comment dire euh, l'énonciateur, la personne qui parlait euh, dans cette vidéo-là, qui a été effectivement très, très partagée et surtout aussi très commentée hein, ensuite, euh, c'était pas qui, c'était justement pas un médecin, c'était pas un... et très honnêtement cette personne-là ne disait pas, ne se prétendait pas autre qu'elle n'était, c'est-à-dire une espèce de citoyen éclairé, euh, porte-parole d'un groupe de cinq personnes. Enfin bref, il y avait un petit côté, euh, je vais vous convaincre par des arguments rationnels. Bon, je pense que ça a convaincu ceux qui étaient déjà convaincus. Et en quoi euh, ils étaient déjà convaincus Probablement dans le fait que on nous ment, on nous dit rien. Euh, le Gouvernement nous cache des choses. Bon, bref, une rhétorique qu'on connaît déjà euh, et qui existe euh, et qui n'attend pas, pas la crise pour, se, pour, pour, se faire, pour, pour, pour exister et pour se faire entendre.
0: Mais en revanche, quand on, quand on le, le dénonce à la télévision, au journal de 20 h c'est là où je me demande est-ce que c'est efficace Ou, ou est-ce que ça ne part pas pas simplement de la diffusion
1: de oui, la rumeur ah oui c'est c'est oui moi moi j'ai inventé le, le terme de diffus réfutation c'est à dire qu'on diffuse en réfutant euh, en même temps pour répondre à la question oui il est absolument impérieux de, 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 de réfuter euh, quelqu'un qui vous un argument qui est faux il faut pas le laisser en euh, flotter comme s'il était euh, s'il était euh, réel en même temps euh, c'est ça qui est assez tragique dans la lutte contre les rumeurs c'est que on le sait depuis euh, fort longtemps. Euh, en ce moment, je suis en train de travailler sur les années 40 euh, et je m'aperçois que dans les années 40, il y a déjà exactement le même débat. C'est-à-dire, pendant les années de guerre, euh, on est en train de se poser la, mais la question. c'est Qu'est-ce que je fais face à la propagande Qu'est-ce que je fais face à la rumeur Est-ce que je le, la dément parce que c'est essentiel de, 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 de démentir le mensonge Ou bien est-ce que j'emploie je d'autres techniques de communication pour éviter de... Euh, démentir et en démentant de euh, diffuser. C'est-à-dire, la réfutation, on le sait, on a même des chiffres là-dessus, c'est le meilleur moyen pour donner de la notoriété aux informations qu'on veut démentir. Et ça ne veut pas dire qu'on va diffuser le mensonge. Ça veut dire qu'on va diffuser l'information douteuse. Et c'est ça qui est tragique, c'est que du coup, on va fabriquer du doute, en voulant démentir, au lieu de démentir et de fabriquer la certitude, on va diffuser du doute, c'est-à-dire qu'on va aller au devant de gens qui n'ont jamais entendu parler de, par exemple, cette histoire d'invention de coronavirus et on va leur dire « Non, 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 en fait, c'est l'histoire de l'inventeur, ça n'a rien à voir, c'est l'inventeur d'un vaccin, c'est pas l'inventeur... » Oui, mais moi, si je n'étais pas au courant et que tout d'un coup, on me dit « Attends, attends, non, mais ça n'a rien à voir, inventeur, ça ne veut pas dire qu'on a inventé le virus. » Moi je vais commencer à en avoir peur Ou plutôt je vais commencer à avoir des doutes Donc la réfutation c'est le meilleur moyen De diffuser les doutes et en même temps on ne peut pas ne pas en faire. Quoi. Donc c'est quelque chose qui est compliqué, qui est une question de dosage, et aussi une question de vraie communication publique, communication de crise. Euh, les communicants sont habitués à cette, à cette question-là. Euh, ils savent qu'il existe d'autres manières de, comment dire, de, de fabriquer de l'opinion publique, de fabriquer une bonne information de crise. Euh, et donc il n'existe pas, en tout cas, que le moyen de la réflexion pour lutter contre les rumeurs, ça c'est sûr que non, mais il faut le faire, oui, euh, malheureusement, oui.
0: On a toujours l'impression que la rumeur euh, ne fait de victime que parmi les gens peu éduqués, est-ce que c'est le cas
1: bah surtout pas, non, surtout pas. Il y a des, des études savantes qui montrent que la croyance dans les extraterrestres elle est, plus, elle est plus prégnante, elle est plus importante chez les gens qui ont des diplômes universitaires que chez les autres. Donc, euh, non, euh, ça ne veut pas dire ça. ça. Ça veut dire, en revanche, que nous avons un regard sur la rumeur qui est un regard extrêmement, euh, comment dire, euh, en surplomb, condescendant. Euh, nous pensons que la rumeur, d'abord, ça touche toujours les autres. On ne va jamais dire, c'est moi qui je, je vais, je vais vous raconter une bonne rumeur, non ça ne va pas, euh, c'est toujours un diagnostic a posteriori qu'on va faire sur des populations qu'on estime euh, moins estimables précisément alors euh, ça peut être dans, en termes de classe sociale la rumeur c'est souvent chez les, les prolétaires, chez les employés c'est pas chez les cadres hein. euh, mais tout ça c'est des choses qu'on ne vérifie pas expérimentalement, c'est-à-dire quand on vérifie comment circule l'information euh, ou la rumeur, elle, elle ne circule pas de cette manière-là, il y a d'autres circuits, mais, mais, mais en tout cas pas il n'y a pas d'un côté enfin elle ne choisit pas euh, que les femmes ou que les, les prolétaires ça, ça n'existe pas alors il y a peut-être des tendances il y a des choses comme ça c'est intéressant de, que chaque fois qu'on a fait des films
0: des films sur la rumeur ça se passe toujours dans des petites villes voire des villages euh, ça ne se passe jamais à Paris dans une grande ville ou à New York ouais. comme si à Paris et à New York les rumeurs, ça ne nous concerne voilà, pas.
1: Voilà. C est, c est, mais c'est le regard que l'on a sur, le, sur, sur, sur la, la rumeur, la fake news, la, 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 la croyance. En fait. C'est un regard qui est en fait, lié aussi à, à ceux qui portent le diagnostic. Qui sont ces gens-là qui, qui sont les scénaristes ce sont des gens des villes, hein, tout simplement. Euh, qui sont les, les, les gens qui font de la communication de crise, etc ben, Ce sont des gens des villes aussi, ce sont des universitaires. Et les universités, ben, tant qu'elles sont dans les villes, elles, 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 elles tiennent en une sorte de, 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 de moule urbain hein, à toutes ces théories. Euh, donc oui, et, et par exemple, le, le, le fait qu'on ait appelé ça légende urbaine est aussi assez parlant, euh, c'est que euh, les légendes, euh, disons rurales, ça n'étonne personne, les légendes urbaines, tiens, comment est-ce possible que dans les villes on puisse croire à des choses euh, irrationnelles ou euh, un peu étranges bah, en fait, c'est simplement que la nature humaine est faite de croyances. Nous avons, nous, c est, c est, ce n'est pas anormal de croire. Il euh, n'y a, a, a rien de mal à croire à être superstitieux. Il n'y a rien de mal à être croyant dans un dieu. Il n'y a rien de mal à être croyant même dans, je sais pas, dans des idéologies. Euh, simplement, il ne faut pas mélanger les, les registres. Il y a certains moments où, euh, effectivement, y a les, 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 les... il faut trouver des moyens de discuter de, de, avec des, des, un vocabulaire commun et des. des, des des attendus communs de la réalité. Et là, effectivement, la croyance doit s'entendre sur d'autres procédures. Alors, on en a inventé une, ça s'appelle la science, on en a inventé une autre, ça s'appelle la justice, tout ça, ce sont des... des Il y en a d'autres, hein, mais des, des, des procédures qui permettent de s'entendre sans parler de ces croyances-là. Mais, euh, comme vous le savez, la procédure scientifique est compliquée, comme vous le savez, la procédure judiciaire est compliquée, hein, s'entendre pour savoir si monsieur ou madame est coupable euh, bah, il faut, on s'y met à 12 pour, pour, pour savoir s'il si, euh, est coupable ou pas et, et, et c'est un vote qui en décide c'est pas, pas autre chose pas une, enfin je, je parle des assises hein. euh, donc on voit bien que la réalité judiciaire c'est quelque chose très complexe en fait, et on peut, on peut sortir d'un procès en étant euh, blanchi alors qu'on est coupable, c'est possible, et inversement on peut être condamné alors qu'on est innocent, donc la réalité judiciaire c'est compliqué, la réalité scientifique c'est aussi très compliqué. Euh, euh, là on, par exemple on a, on a en ce moment un, un débat national autour d'un de, de, traitement alternatif du, du Covid-19 avec la chloroquine qui est un, un antipaludéen, euh, qui a raison Qui a tort dans cette histoire-là Les scientifiques eux-mêmes sont en train de s'écharper, parce que c'est compliqué, parce qu'on a une procédure scientifique standard qu'on applique en temps de, norme, temps de paix, disons, si, si, si on peut estimer qu'on est en temps de guerre. Euh, maintenant, justement, comme c'est la crise, est-ce que cette procédure standard mérite encore d'être mise en avant en permanence euh, en ce moment, bah, c'est la, enfin, la, la controverse en, à, à l'intérieur même de la communauté scientifique. Et en fait, c'est plutôt bien, il faut pouvoir euh, en discuter. Il euh, ne serait rien de plus grave que d'avoir quelqu'un qui dirait « voilà c'est la position officielle de, que j'ai décidé et, et, et n'en parlons, parlons, parlons plus, je l'ai décidé ». Donc euh, on voit que toutes ces procédures-là euh, de rationalité sur la réalité, euh, sont en conflit en permanence avec les croyances, avec les superstitions, avec le fait que le virus euh, le COVID, enfin, le, 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 qui provoque le Covid-19 euh, ne résisterait pas à l'eau bouillante. Bah oui, mais je vous déconseille de boire de l'eau bouillante aussi, hein, c'est pas une bonne idée. Euh, enfin, bref, il y, y a plein de choses comme ça. Et puis, et puis encore une fois, c'est si je si je, dif... enfin, je réfute, euh, j'ai été frappé par exemple le Washington Post au début de la crise, euh, c'était un peu moqué du ministère de la Santé parce que le ministère de la Santé avait envoyé sur les réseaux une pub, enfin une pub, une, une annonce disant attention, non, non, euh, c'est une, une fausse rumeur, une, fausse, une rumeur ou une fausse nouvelle, je ne sais plus ce qu'ils avaient dit, euh, que selon laquelle la cocaïne euh, guérirait du, du, du Covid-19. Bah « Oui, mais enfin, euh, personne ne le croyait, ou bah, c'est une blague. » Et donc le Washington Post aux États-Unis avait vu ça et en disant « Mais là, vous vous rendez compte que vous êtes en train de diffuser un truc un peu risible, qui plus est, mais vous, vous le diffusez. » C'est-à-dire, personne ne le savait, cette histoire-là. Donc là, en, en, en réfutant cette information-là, bah, vous êtes en train de le diffuser tout gouvernement que vous êtes. On pense toujours que ce sont les moins éduqués qui, qui diffusent les rumeurs,
0: euh, que ce sont, par exemple, les hommes de troupes pendant la guerre qui diffusent les rumeurs, alors que les officiers, évidemment, eux, ils savent, ils ne croient pas, ils savent, donc ils ne diffusent pas de rumeurs. Il euh, y a un cas intéressant euh, euh, où les médecins eux-mêmes ont diffusé une rumeur, alors c'était il y a longtemps maintenant, mais, mais c'est un cas emblématique euh, des théories de la rumeur, c est, c est le, ce sont les décalcomanies ou LSD qui étaient censés euh, frapper les enfants pour en faire des drogués et puis les dealers, des était, on racontait que les dealers distribuaient des décalcomanies ou LSD pour faire de nos enfants des, 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 des drogués en puissance. Ça, ça a été véhiculé par les médecins, par exemple, en France. Ce sont les médecins qui Absolument, ont... Absolument, du...
1: mais les médecins, il ne faut pas leur, leur jeter la pierre. Ils sont, ils sont crédules comme les autres. Il euh, y a des médecins euh, qui sont plus ou moins à temps, euh, enfin, euh, précis dans leurs annonces. Il y a des gens qui ont effectivement, donc sur le cas que vous, 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 vous citez, il y a eu en, en tout cas une, une, une salle d'attente dans laquelle était affiché ce, 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 ce tract et qui était un tract effectivement euh, totalement, bon, pas totalement euh, faux, mais, mais, mais tellement flou et tellement sans aucun lien avec la réalité française, que ça n'avait pas de sens. Euh, oui, c'est vrai que ça pose problème pour un médecin s'il ne vérifie pas ses sources. Maintenant, un médecin peut faire des bêtises, mais ça arrive. Euh, là, il se trouve que, je l'espère, euh, ça n'a pas causé de mort d'homme.
0: Merci, Pascal Frosort. Je rappelle que votre livre La rumeur, histoire et fantasme est paru chez Belin. On se retrouve juste après une pause avec un historien, cette fois un historien du Moyen-Âge. On continue de parler de l'épidémie. Et là, on se retrouve maintenant avec Joël Blanchard qui est historien, spécialiste du Moyen-Âge. Vous venez publier la fin du Moyen-Âge chez Perrin. Alors le Moyen-Âge c'est une période qui est tentée par l'image des quatre cavaliers de l'apocalypse. Et parmi ces quatre cavaliers, il y a la peste. Les autres, ce sont la guerre, la famine et les bêtes fauves. Le Moyen-Âge a connu plusieurs épidémies de peste. La plus célèbre, sans doute la plus meurtrière, c'est la peste noire qui est arrivé en France en 1347, 1348. Est-ce qu'on a un bilan de, de sa mortalité
2: La mortalité, elle est, elle est, elle est effroyable. Est si l'on prend le, les chiffres donnés par les contemporains, par, le, par Froissart par exemple, euh, ça atteint un tiers, voire un la moitié de la population européenne qui a été frappée par cette, par cette épidémie. En comptant naturellement pas simplement la, la, la peste noire, la grande peste, mais aussi les autres formes de peste, les autres lames de fond de, qui, qui se sont naturellement, euh, que l'on a tout au long du XIVe et du 15e siècle. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule peste, il y a plusieurs pestes en 1347-1348, la grande peste, et aussi plus tard, au début du 15e, vers 1429, et ensuite à la fin du 15e, dans les années 1480. Donc on a plusieurs lames d'épidémie, de manière d'ailleurs qui n'est pas très homogène, et avec des délais qui sont eux aussi pas très homogènes.
0: Alors, ce y a, là où il y a une analogie possible, c'est qu'à l'époque, les contemporains décrivent les chariots de morts qui passent euh, tous les soirs et on va mettre les cadavres euh, en ce qui concerne Paris, c'est au cimetière des innocents. Euh, ça correspond à peu près à, à, à ce décompte assez morbide que l'on fait aujourd'hui, tous les soirs, euh, des morts, euh, des infectés. On sait aussi que les infectés... Ont... On ne connaît pas le nombre total puisqu'on ne pratique pas le dépistège, mais le nombre de morts, lui, on le connaît. Et, et, et ça ressemble un peu. Hein. Ça
2: ressemble un peu et là encore, il faut se se fonder sur le témoignage des contemporains, surtout des, des écrivains qui écrivaient au jour le jour, des, des, des journaux qui, qui habitaient Paris, et en particulier l'un qui est assez connu, est Jean de Venette, euh, qui a écrit une chronique et qui raconte en effet ces, 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 ces chariots pleins de, 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 de cadavres, parfois 500 quotidiennement, que l'on amène, que amène euh, aux, aux innocents, au cimetière des innocents. C'est une vision extrêmement macabre, nature. Et euh, le, sur l'ensemble du territoire, on a parfois des, des, des chiffres considérables. Je prends par exemple le témoignage d'un autre chroniqueur qui est le bourgeois de Paris. Alors c'est dans, euh, dans la première période du 15e siècle. Il faut compter à peu près 70% à 80% de la population en Normandie qui a, qui, qui, qui a été frappée par la peste. Ce sont des, ce sont des, chiffres, ce sont des chiffres considérables.
0: On voit bien euh, que les épidémies aujourd'hui tuent, tuent beaucoup moins qu'avant euh, et, et, et heureusement, euh, euh, à l'époque on ne sait même pas comment ça se transmet en fait, hein. vous dites qu'on euh, croit que c'est dans l'air. Voilà euh, on ne connaît pas l'agent infectieux de,
2: la, de cette époque-là. On connaît, bon, euh, les, les médiévaux savent identifier deux formes de peste. La peste euh, qui est euh, la peste un, de d'inguinaria, enfin la bubonique, euh, celle qui euh, se manifeste par des bubons, par des andénites. Ou des... Et, et l'autre peste, une autre peste qui est la peste pulmonaire. Donc les médiévaux font euh, cette distinction, mais ils ne connaissent pas euh, l'agent infectieux. C'est-à-dire que pour eux, la peste, elle est dans l'air, pour ainsi dire. Ce sont les, les, les vapeurs pesteuses, ce sont l'atmosphère. C'est ainsi que, d'une certaine manière, on est, on est contaminé. Mais on ne connaît pas la, 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 la contagion d'homme à homme. C'est quelque chose que l'on ignore à cette époque-là. Sauf peut-être, il y a un médecin, le médecin du, du pape, qui lui semble connaître cette forme de contagion, mais qui n'en parle pas. Comment se protège-t-on alors alors, on se protège en évitant justement ces lieux euh, qui sont, euh, comme on dit à cette époque-là, euh, pesteux. Euh, ce sont, euh, on évite par exemple, je cite là aussi un, un chroniqueur de l'époque, qui est euh, le Bourgeois de Paris, qui raconte que les, les, les femmes et, et hommes, aristocrates ou bourgeoises, évitent d'aller dans les bains, hein, euh, parce que pour éviter justement ces, 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 ces phénomènes de contamination par l'air c'est donc une, une, une forme de, assez irrationnelle peu
0: scientifique
2: d'explication de, de ce phénomène
0: on fait à l'époque le lien entre entre trois cavaliers de l'Apocalypse, la peste, on l'a dit, la guerre, c'est la guerre de Cent Ans, la famine, évidemment, qui est une des conséquences de la guerre. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'on fait le lien avec le quatrième cavalier, les bêtes sauvages, puisque l'origine du coronavirus, ce, les marchés de, ce sont les marchés de viande sauvage qui ont lieu en Chine, notamment avec les, les chauves-souris. On a parlé aussi du pangolin. Là, c'est le quatrième cavalier. Elle est absente de la, de, de,
2: du Moyen-Âge. Euh, le lien est il est fait entre la peste et la famine, bon, c'est plausible, mais encore, c'est surtout le lien qui est fait entre la peste et la guerre, parce que ne faut pas oublier que nous sommes en pleine guerre de 100 ans, donc la guerre, c'est un état endémique, c'est presque un état du monde, et les déplacements d'hommes de, 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 d'armes à travers les campagnes qui chassent les, les paysans vers les villes sont des éléments effectivement de contamination très importants. Il faut oublier que c'est surtout un phénomène urbain la, 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 la peste. Et donc le, le lien avec la guerre est, euh, est fait, en effet, euh, d'une certaine manière par cette euh, mobilité euh, à la fois militaire et sociale qu'on observe à la fin du Moyen-Âge.
0: À l'époque, on parle de punition divine, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore entendu aujourd'hui, enfin pas tellement, je ne l'ai pas entendu en tout cas moi. C'est en effet la raison essentielle, l'explication
2: essentielle qui est donnée, c'est une punition de Dieu, c'est une explication religieuse à laquelle... Euh, comment réagir face à ça Ce sont des processions, ce sont des pèlerinages, euh, de manière à, pour ainsi dire, euh, évacuer, exorciser, euh, éliminer cette, euh, cette contamination. Ce sont aussi des, euh, des flagellants qui se déplacent. Euh, euh, ces flagellants, sont... c'est une forme d'autopunition, en fait. Hein c'est euh, se flageller pour, euh, euh, finalement, se purifier. Il fait du péché euh, l'amalgame la, la, est fait ainsi entre la, la, la peste et euh, la religion euh, sous la forme d'une punition divine, qui sera une punition de Dieu euh, pour les péchés des hommes.
0: Les, les flagellants à l'époque euh, se promènent dans les villes, se donnent des coups de fouet, euh, dénoncent une partie de la population. Est-ce qu'on a un équivalent aujourd'hui On a nos flagellants aujourd'hui Non, on n'a pas ces, cet
2: équivalent, mais on a quand même euh, des... Euh, tentation comment dirais-je très très mauvaise qui est par exemple de viser ou choisir des boucs émissaires euh, au moyen âge euh, les, les juifs sont euh, persécutés voire massacrés euh, parce que on les euh, on suppose qu'ils ont euh, infesté les eaux qu'ils ont envenimé les puits et euh, cela suscite des réactions extrêmement euh, violentes que l'on observe dans toute l'Europe alors un peu moins dans le sud de la France, parce que euh, là, il y a les autorités, le pape prend des arrêtés, demandant à, à ce qu'on euh, empêche de... De persécuter les juifs. Mais euh, ailleurs, c'est effrayant. Ce sont des véritables massacres. On a ce témoignage euh, tout à fait euh, extraordinaire du, du religieux de saint de Jean de Venette, de ce chroniqueur qui dit que les femmes juives euh, euh, afin d'empêcher que leurs enfants soient contraints au baptême, ne pas jeter leurs enfants dans le feu avant de s'y précipiter elles-mêmes. Donc il y a une, une espèce de, de fureur contre, le, contre les Juifs que l'on observe surtout dans le, dans le nord, de en Allemagne, en Angleterre, un peu moins dans le sud où ils sont un peu plus épargnés. Mais... Euh, c'est à, à mettre au crédit d'un chroniqueur comme Jean de Venet d'exprimer de, de, un certain scepticisme par rapport à cette croyance comme quoi les juifs pouvaient être envenimés en, en, en des puits. Hein. Reste que bon... Euh, euh, C'est euh, euh, une, une, une situation absolument effroyable, qui est une conséquence effective de la peste.
0: Est-ce qu'on connaît à l'époque euh, des mesures de confinement euh, Est-ce qu'on parle déjà de quarantaine Mais le confinement lui-même, ça existe Non. Il
2: y a, euh, du point de vue médical, alors là. Le Moyen-Âge n'avait pas des instruments d'analyse, hein, il n'avait pas des moyens de communication que nous avons aujourd'hui. Il, euh, il y avait ces croyances, bon, très peu scientifiques, dont on a parlé tout à l'heure. Euh, il y a quand même... Quelques mesures d'hygiène, on a des ordonnances hein, euh, au sujet de, 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 de l'hygiène dans les villes, euh, mais euh, la faculté de médecine est sans, sans moyens, n'est-ce pas, pour euh, faire quoi que ce soit et le, la peste n'a été d'aucun secours d'un point de vue médical et du point de vue du, de, 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 de la solution de ces, de, de, de ces contaminations.
0: À l'époque, il y, y a tout de même... Euh le thème du retour à la campagne, vous l'avez dit, la peste, c'est surtout dans les villes. Or, On vient de vivre deux siècles environ d'essor des villes en Europe au Moyen-Âge et c'est le... C'est le thème du décameron, le célèbre livre de Boccac, adapté bien plus tard au cinéma par Pasolini. Ça commence par la description de la peste et ça raconte le départ de Florence et le confinement à la campagne pendant dix jours de sept jeunes femmes et trois garçons. Le décameron n'aurait pas existé sans la peste. Exactement. La, la peste sert de
2: euh, décor euh, à, ce, à cette fiction, à ce récit de Bocas, qu'il a écrit euh, quelques années après, le, très peu d'années après le, la, la peste noire, en, en 1350-1352. Et ce sont en effet sept euh, jeunes filles, c'est intrigue cette jeune fille et trois garçons qui quittent euh, Florence, où sévit la peste, pour euh, se déplacer extramuros en un lieu où euh, chacun, euh, quotidiennement, à tour de rôle, euh, raconte une histoire euh, dont le thème est choisi par un roi ou une reine euh, fictive. Et là, on voit effectivement que la littérature est un puissant, un puissant dérivatif à cette, euh, à cette mélancolie, et à, cette, euh, à cet effroi, à ces peurs euh, qui, euh, qui, qui sévissent à cette époque-là. Euh, il y a euh, également Pétrarque qui, dans son dans sur la vie solitaire euh, recommande de, de, de quitter le, la, la ville et ses, euh, ses ennuis, ses, ses problèmes et, et de se retrouver à la campagne pour se ressourcer. Euh, C'est également aussi pour euh, le bien de certains intellectuels qui partent à la campagne pour se ressourcer. Voilà, donc il y a effectivement quelque chose d'un peu contemporain, enfin, dans cette, dans cette évocation-là, dans cette espèce de, 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 de fuite, de déplacement, mais avec naturellement des effets qui sont euh, majeurs, puisqu'on euh, euh, dissémine la, la le virus en, en se déplaçant. Et quelle influence est-ce que ça a sur la peinture Alors sur la peinture, euh, une très grande influence. Euh, je serais tenté de reprendre l'expression de Michel Bobel qui disait que jusqu'en 1350, on ne savait pas représenter la mort parce que la mort n'existait pas. Et c'est vrai qu'à partir de, 13, de 1350, donc au moment de la peste, il y a eu un changement euh, assez, assez conséquent dans la thématique picturale. Et La peste a, a beaucoup marqué la peinture, on est passé de thèmes ou d'illustrations assez positives à des thèmes qui sont vraiment morbides ou macabres que l'on pense par exemple à la danse macabre dont on a des représentations dans, 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 toutes les, dans toutes les églises un peu pensons également à des tableaux certains sont très célèbres je pense en particulièrement au, au thème de la mort de Bruegel, mais qui a été composé lui-même un peu après, vers 1562, un, un siècle après. Mais, euh tout ce qui touche euh, à la fin des temps, euh, à l'apocalypse, est, euh, est un thème euh, extrêmement nourricier pour, pour, pour la peinture et très certainement que la peste a marqué, c était, c était déterminante dans ce, dans, dans ce courant et dans cette influence.
0: À l'époque, tout le monde est touché, les nobles comme les paysans, comme, comme le clergé, bien entendu. Vous l'avez dit, l'Église organise des processions, des rituels, mais évidemment elle est impuissante. Est-ce que ça va avoir des conséquences, là encore, cette impuissance de l'Église cette impuissance de l'Église, euh, on peut euh, émettre une hypothèse.
2: C'est vrai que les, euh, les sacrements, euh, les processions religieuses ont une, euh, dans l'esprit des gens, du moins, euh, ce n'est pas écrit, un, un effet thérapeutique hein, ou thomaturgique. Alors, ce que l'on observe, c'est ce que nous disait les chroniqueurs c'est qu'il n'y a jamais eu autant de morts que dans les, les processions et les pèlerinages. Et donc, il y a, comment dirais-je, une, 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 ce qui était la, la, la croyance des gens est un peu mise en défaut et euh, on peut inférer de cette impuissance euh, de euh, l'Église en le fléau euh, on peut inférer une critique ou une contestation euh, qui donnera peut-être, euh, qui aura peut-être des effets dans la suite avec la réforme euh, on sait que bon euh, Luther par exemple nie la présence réelle du de, de Christ dans l'Eucharistie le, euh, donc une espèce de défiance vis-à-vis -vis des sacrements et de toutes ces manifestations religieuses
0: on dit toujours que cette peste noire venait déjà de Chine à l'époque, alors est-ce que c'est avéré On en est sûr aujourd'hui Ce seraient les cavaliers mongols qui à l'époque régnaient sur la Chine, qui l'auraient apportée en Europe Oui, elle vient d'Eurasie. C'était les Mongols qui euh, ont,
2: ont disséminé cette, ce virus au moment euh, du siège de Caffa, qui est un, un port, un comptoir génois sur la, sur la mer Noire, et ensuite la peste a été véhiculée ou disséminée jusque dans l'arc méditerranéen, d'abord à Messine, puis ensuite à Marseille au début de l'année 1348, et puis ensuite elle s'est naturellement déplacée et disséminée dans l'ensemble de l'Europe. C'est à peu près le, le chemin hein, que, que connaît cette, 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 cette grande peste. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'était quelque chose de tout à fait nouveau pour les gens, parce que la dernière peste que l'on avait connue, c'était celle d'une peste qui, qui, était, qui, qui existait au VIe siècle. Donc, il s'est passé six siècles entre euh, cette première manifestation de peste et la grande peste. C'était donc pour les gens quelque chose de tout à fait nouveau.
0: Et cette image euh, qu'on a des Mongols assiégeant une ville et catapultant des cadavres de pestiférés. Est-ce que c'est une légende de l'époque Est-ce que les Mongols ont vraiment inventé la guerre bactériologique, au fond on ne sait pas, mais en tout cas, c'est raconté par des par chroniqueurs. Euh, il est plus
2: vraisemblable que c'était un virus infectieux, un agent infectieux comme la, 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 le rat ou la puce, qui avait, euh, mais euh, l'image de ces corps infectés, euh, catapultés par-dessus les, 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 les murs de CAFA pour euh, euh, contaminer les, les insuffisants est une image extrêmement forte et qui participe de cet imaginaire de, de, de la peste. Et qui traduit en même temps les, les, la sensibilité extrêmement vive et aiguë des,
0: des, des, des gens. – Joël Blanchard, on a l'impression que... Au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on perd la mémoire. La mémoire de la, de, la, de la grande peste, de la peste noire est restée très vivace en, en Europe. On en parle, tout le monde sait, les enfants aujourd'hui savent qu'il y avait la peste en Europe au Moyen-Âge. On a beaucoup moins de souvenirs de l'épidémie de, de, de grippe espagnole au lendemain de la Première Guerre mondiale qui va pourtant faire des dizaines de millions de morts. Ça, ça a beaucoup été euh, oublié en partie. Et plus récemment, la grippe de Hong Kong en 1969, qui fait 40 000 morts en France, euh, 1 million de morts euh, en Europe, on l'a complètement oublié. Comment est-ce que vous expliquez qu'on oublie si vite euh, ce qui s'est passé récemment et, et alors qu'on garde en mémoire euh, ce qui s'est passé il y a longtemps je n'ai pas d'explication
2: précise, mais ce qui est certain, c'est que l'ampleur de la, de, de la contamination, le, le, le nombre de morts est extraordinaire, la, la déflation démographique qui accompagnait cette grande peste, et également euh, les conséquences euh, économiques euh, effroyables, le, le désordre social, pensez aux, aux litiges, aux procès, euh, pensez également euh, dans le domaine de, de l'éducation, la, la, la surmortalité des clercs, donc les enfants n'avaient plus en classe, euh, il y a vraiment euh, attaché à cette image de la peste médiévale euh, une, un, un, un imaginaire extrêmement violent, extrêmement euh, brutal, euh, qui peut expliquer que l'on est gardé euh, en mémoire c est, c est cet événement, et il y a aussi euh, les illustrations, il y a les peintures, il y a tous les témoignages, euh, livresques ou picturaux qui sont là pour nous le rappeler. Euh, ce qui est aussi euh, très étonnant, et, et là, bon, c est, c est, on, on, déplace, on se déplace un peu, c'est... Euh, les parallélismes qu'on peut établir entre euh, euh, ce qui s'est passé en, au xive e siècle et, et ce qui se passe maintenant. Il y a, euh, comment il y a, il, y a, il y a plusieurs choses qui, qui, qui me frappent. Il y a d'abord ces, ces peurs et ces peurs irrationnelles. Hein. Euh, ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est euh, le, les croyances. Euh, les croyances euh, qui se multiplient et les fausses rumeurs les fausses croyances la violence également, euh, les effets de cette de cette contamination, je pense en particulier au, au massacre des Juifs ou au, au flagellant, bon ce sont des images ex extrêmement fortes, l'image du, du bouc émissaire et également la faillite de l'État et de l'Église d'une certaine manière, hein, qui euh, quand on lit euh, un auteur comme Jean de roque qui est un, un, un prophète, un illuminé du 14e siècle euh, mais qui a été beaucoup lu quand tu, quand tu lui posais la question de savoir quand est-ce que jusqu'à quand allait durer cette, cette peste euh, Il répondit « le temps n'est pas encore venu, il faut que le, le, le monde soit complètement bouleversé ». Il y a cette idée finalement que, euh, qui est attachée à la peste, l'idée de catastrophe, l'idée d'un malheur extrêmement, extrêmement violent et majeur, et c'est me semble-t-il rester dans l'esprit des, des contemporains.
0: Il y a l'idée aussi que le monde va être purifié c'est ce qu'il entend aussi par, euh, par un bouleversement. Euh, que plus rien ne sera pareil ensuite, que ce sera un nouveau monde. C'est une idée qui, aujourd'hui, euh, prospère. Alors, pour terminer, euh, euh, quelles ont été les conséquences euh, de la peste Alors là, sur le plan économique, par exemple, parce que ça, c'est quelque chose qui nous effraie considérablement. Je crois qu'à l'époque, euh, les prix ont doublé hein, carrément après la peste. Les prix ont doublé. Euh, les terres euh,
2: sont, euh, ont été, euh, comment dire récupérées par par ceux qui ne sont pas morts. Donc il y a une, de, euh, le, le témoignage d'une certaine forme de cupidité, d'avarice euh, qui, euh, qui transparaît dans, dans ces textes. Et puis il y a surtout cette idée, euh, aujourd'hui, bon, euh, ce sera peut-être un nouveau monde, mais quand on interroge les contemporains, euh, quelqu'un comme Jean de Venette, il nous dit, ce sera encore pire. C'est-à-dire que les effets de la, de la peste ce sont peut-être... Euh, pire encore que la peste elle-même. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est euh, assez frappant. Hein. Euh, lorsque euh, on lit ces auteurs, ces médiévaux, euh, cette crainte de l'après. La, de et ça s'est vérifié Ça s'est vérifié, le monde de... Ça s'est vérifié d'une certaine manière, parce que la, la guerre de Cent Ans a continué. Et ça a été absolument effroyable. Euh, et... On a, c'est ce que je dis un peu dans, ce, ce, dans la fin du Moyen-Âge, n'est-ce pas, une, une, une atmosphère extrêmement sombre, euh, à la fois pleine de mélancolie et, et, et en même temps, bon, euh, euh, l'attente effectivement de l'apocalypse, de la fin des temps, enfin, un sentiment extrêmement religieux euh, et, et lui aussi très violent.
0: Euh, le le Moyen-Âge. Euh pourquoi l'avez-vous choisi que On sait maintenant que ça n'était plus la période sombre qu'on qu se plaisait à décrire au XIXe siècle, mais est-ce que c'est une période de, de lumière comme on a tendance à le penser aujourd'hui Oui,
2: c'est une période de, de, de contraste. C'est-à-dire qu'on est resté sur l'image d'une fin du Moyen-Âge euh, crépusculaire, extrêmement sombre qui est une image romantique, d'ailleurs, qui a été colportée par les romantiques. Mais ce qui est intéressant, et justement, on en a parlé à travers les témoignages de ces écrivains, euh, c'est euh, à la fois euh, la capacité de, 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 de réfléchir, de rebond, et euh, l'ouverture le, le, d'un espace public, c'est-à-dire qu'on commence à, à se poser des questions, il y a tout un bouillonnement d'idées, l'humanisme qui commence à euh, à apparaître, euh, des figures d'intellectuels de, extrêmement fortes euh, par, dans, 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 chez ces prédicateurs qui, qui prêchent justement au moment de, 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 de la peste des figures d'intellectuels qui peuvent être des hommes mais également des femmes, on pense à une, une femme extraordinaire une intellectuelle extraordinaire qui est Christine de Pizan pas, qui, euh, qui a écrit des, des, des ouvrages politiques donc c'est à la fois une période euh, sombre parce qu'il y a la peste, il y a les, les divisions, il y a les factions, il y a la guerre franco-anglaise, euh, il y a la folie du roi, mais en même temps, euh, une espèce d'aspiration de, de, et de prise de conscience qui se manifeste justement par ces, ces prises de parole. Euh, dans, euh, de grands intellectuels. Et c'est ça, à mon avis, euh, l'image de cette euh, fin de Moyen-Âge, à la fois
0: euh, sombre et, et éclairée. Une image très contrastée. Et puis, il y a la naissance il y a la naissance du capitalisme, on l'oublie toujours, en France, hein, où on s'intéresse plus volontiers aux guerriers, aux rois, aux paysans qu'aux marchands. Pourtant, les marchands, euh, les banquiers, ça commence à ce moment-là. Hein. Le capitalisme naît euh, au XIVe, euh, au XVe, euh, en Italie du Nord. Euh, et, et, et ça, ça va être une sacrée révolution. Ça va être une grande
2: évolution. Il y a deux faits vraiment importants dans cette fin du Moyen-Âge. C'est... Et en effet, ce que vous dites, le, le capitalisme et le développement d'une euh, société euh, mercantile euh, et également le, le développement euh, de la diplomatie, l'invention de la diplomatie telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire finalement euh, des... Euh, des moyens de communication qui se développent, euh, des interactions entre États de plus en plus nombreuses euh, qui sont propices justement à euh, l'expression d'idées nouvelles, à ce bouillonnement d'idées dont je parlais euh, précédemment.
0: Merci, Joël Blanchard. Je rappelle que votre livre « La fin du Moyen-Âge » vient de paraître chez Perrin. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.